0: Oh,
1: das war ein wohlverdienter Winterschlaf, aber jetzt sind wir wieder da. Rainer, du auch?
0: Ja, ich bin auch wieder da.
1: Schön. Willkommen zur zweiten Staffel eures liebsten intellektuellen Spaßes: Eins Thema, drei Texte. Der Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Wie das geht: Der Wikipedia-Zufallsbutton spuckt uns einen der 2,4 Millionen Artikel aus. Den schicken wir an drei handverlesene Schreiberlinge, die sich dazu Texte ausdenken und dann als Gäste zu uns ins Studio kommen. Zitza, zitza, type it all down. Zip, 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 zip write it all down.
0: Stichwort Gäste: Katharina und ich sind natürlich nicht alleine da, Mikko. Wir haben bei uns drei kreative Geister, Liebhaberinnen von Groschenromanen und selbst Podcasterinnen: Asta, Jasna und Tatjana von Drama Carbonara.
1: Cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Uh -huh. Wir Danke, freuen uns dich. auch. <lacht> Ihr drei macht ja gemeinsam einen Podcast, in dem ihr wöchentlich dramatische und oder erotische Geschichten aus Groschenheften, kann man sagen, vorliest. Ähm, Erzählt uns mal, wie das funktioniert.
2: Also bei Drama Carbonara lesen wir aus Heften wie ähm, Intimbeichte, einer meiner liebsten hm. Titel. <lacht> 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 Weil er sagt alles. <lacht> ähm, meine Schuld... Ähm, meine Wahrheit. Es geht also um Geständnisse. Wir haben uns spezialisiert auf die Wahngeschichten. Es gibt ja Erfundene wie die in der Romanstunde zum Beispiel. Mhm. Wir stehen auf die Wahngeschichten. Irgendwelche Leute, ähm, Rebecca R32, gesteht, was ihr passiert ist oder welche Sehnsüchte sie hegt. Oder genau. Viele sind erotischer Natur. Es ist so wie Softbonus für Frauen. Und ähm, genau, man kann sich einen ziemlich schönen Abend damit machen, muss ja. man sagen. Also nicht nur auf erotische Art und auch, Weise. Auch alleine, nicht auch, nur im Podcast. Mäßig. <lacht> <lacht> auch alleine vielleicht. Das haben wir noch nie gemacht. Wobei, in der Badewanne vielleicht. Wir müssen auch recherchieren viel. Ja, ja. Die Warenperlen raussuchen und da sind wir dann oh. alleine.
3: Ja, man muss schon sagen, zu dritt ist es halt echt am lustigsten. Ja, zu dritt ist es am lustigsten.
1: Was macht so einen guten Groschen Roman aus oder eine gute Geschichte? Ich finde Spannende
3: Wendungen, mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Wenn es unerwartete Wendungen gibt, wenn es ähm, Geschichten sind, wenn es dramatische Geschichten mhm. sind, die finde ich auch sehr, sehr gut.
2: Wenn jemand ein Idiot ist, ist auch sehr gut. Also wenn der Hauptcharakter wirklich so unbegreiflich blöd ist, <lacht> dass man dauernd schreien muss, oh Gott, was ist mit dem los? Alles andere außer Langeweile. Langeweile ja, ist
3: halt einfach, also fahre sind wirklich schwierig zu lesen. Ja,
4: und leichter wird es dann auch, wenn es Identifikationsfiguren gibt. Mhm. Was ganz interessant ist, egal wie weird diese Geschichten sind oder wie, wie weit weg die von der Realität scheinen. Man findet sie quasi in jeder Geschichte irgendwie wieder. Oder wir lesen ja manchmal nicht nur wir drei, sondern zu vierten am Gastleser mhm. dabei. Mhm. Vielleicht
1: kommen wir auf das Thema noch später. Ja, da, da kommen wir noch dazu, weil wir das verraten dürfen. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Und zwar ist es natürlich auch ganz cool, dann nur eine vierte Perspektive im Raum zu
4: haben, weil wir drei, wir kennen uns ja schon gut und sind schon gewissermaßen ein bisschen eingespielt, so humortechnisch und kennen schon so unsere Geschichten oder Interessen oder was auch immer. Aber unsere Gäste bringen immer so ein, so ein neues Ding dann mit, unsere so neue Perspektive. Mhm. Und, und interessant, wo die sie dann in diesen Geschichten wiederfinden, ist auch sehr, sehr interessant. Ja. Manchmal
3: gibt es Parallelen. Ja,
4: Voll, ja erstaunlich. Mhm. Nämlich.
2: Da wie möchte ich ganz kurz entschuldigen, dass ich die nochmal unterbreche, weil wir am letzten so eine interessante Zuschrift kriegt. Aha, erzähl. Ja, von einer Geschichte,
3: von einer Frau, die gesagt hat, ihre Geschichte ist wie eine Geschichte, die wir gelesen haben. Ja, wirklich? Ja, unglaublich toll. Und vor allem, sie ist gerade in so einer Umbruchphase und sie hat dann in unserem Podcast gehört und fühlt sich total bestärkt und sie wollte uns danken dafür, weil sie jetzt das Gefühl hat, das ist der richtige Weg. Und, und das, das war wirklich sehr voll schön. Eine ja, berufliche Entscheidung davon abhängig ja, gemacht.
2: Ja, Was? Und ihr wisst, was für Berufe es bei uns gibt? Ja. ja. Äh. Unglaublich. <lacht> das ist unglaublich. Was die Sekretärin? Nein.
3: Ah, okay. Achso, die Sekretärin mm. mit Ja, Doppleben. Eventuell, ja.
2: Eventuell war es die Sekretärin oh, mit Doppelleben. Okay.
3: Aber okay. es war wirklich eine schöne Nachricht. Wir haben uns, wir sehr haben uns darüber extrem gefreut.
2: Freud. Es war so ein emanzipatorischer, feministischer Moment, wo man den Brief gekriegt haben. Was sie gesagt hat, durch unsere Kommentare hat sie sich bestärkt gefühlt, ihren Bauchentscheidungen zu folgen.
1: Wow, sehr cool. cool. Voll ja? schön. Voll, ja. Schönes Kompliment, oder? Voll. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Also,
4: <lacht> entschuldigung, das ist mühsam. <lacht> also wir haben, ähm, mittlerweile ist es fast ein Jahr oder schon über ein Jahr her, dass wir ähm, diese Idee hatten mit Drama Carbonara. Basiert ähm, hat das Ganze darauf, dass ich mit meinen Freundinnen vor zwei Jahren mittlerweile schon mal das, diese Hefteln für den Urlaub gekauft habe und wir uns wahnsinnig drüber amüsiert haben. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten ist es ein bisschen zum Kult geworden, diese Stories aus diesen Heften, weil sie die ja nicht wirklich an unsere Le Generation richten. Wir sind ja nicht die typische Leserschaft, sage ich mal. Aber schnell waren alle im Boot und wir drei haben uns dann letztes Jahr bei einem gemütlichen Damenabend grundsätzlich mal über das Thema Podcast und mögliche Themen und so unterhalten. Und da kam das dann als spontane Idee auf den Tisch und dann fand man das alle drei irgendwie gleich so Geil, die Idee. Das ist die, das wir, das probieren wir jetzt mal aus. Ja. Und das ist jetzt das Outcome, ein Jahr später. Wir
1: haben es echt getan. Ja. Sehr cool. Bei euch ist es ja sehr oft sehr, sehr witzig. Ähm, aber es ist ja, die Geschichten sind ja nicht immer per se äh, lustig. Zum Beispiel, jetzt verrate ich es, als ich bei euch zu Gast war, beziehungsweise zu Gast gewesen sein werde, weil mhm. die Folge kommt ja <lacht> später raus, ähm, hat ja eine sehr dramatische Geschichte gegeben. da hat mhm. ein Herr seine Beine verloren. Ja. Ja, es war nicht grundsätzlich witzig. Ähm, <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> Aber Na. erkennt ihr den Witz im Dramatischen oder vielleicht besser gefragt, worüber darf man eigentlich lachen, eurer Meinung nach?
3: Ja, man, Also ich finde schon, dass man in schwierigen Zeiten unbedingt lachen muss, ja? weil Humor ähm, schon ein Allheilmittel auch ist. ja. Und ich denke, dass... Ich denke, nicht jeder Witz ähm, ist angebracht. Und wenn er nicht bös gemeint ist, beziehungsweise keine Gefühle verletzt, dann da kann man schon in vielen Situationen sehr lustig sein. Hm. Also wenn er niemanden runterbuttert, wenn man sich nicht größer machen will dadurch, und, um den anderen klein zu machen, dann sind Witze, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also wir
4: schrammen sich ja manchmal an der Grenze des guten Geschmacks entlang, mhm. weil ja. Also, ja. aber muss sich schon dessen bewusst sein, dass man nicht im Privaten scherzt natürlich und wir sind dann nicht so dritt, sondern wir haben viele Zuhörer. Äh, und ähm, aber es uns nicht böse, wenn wir manchmal ein bisschen politisch inkorrekt sind quasi.
0: Okay, unser heutiges Thema ist ja auch nicht per se lustig, aber hören wir mal ganz kurz rein, welches Thema Wikipedia für euch ausgespuckt hat. Unser Zeit, das ist jiddisch, ah. und auf Deutsch heißt es Unsere Zeit, war mhm. eine jiddische Monatszeitschrift der Bundisten in Polen. Sie erschien wow. in den 1920er Jahren in Warschau und war das äh, theoretische Organ der Partei, in der ihre führenden Persönlichkeiten wie Viktor Alter und Henrik Erklick mhm. die theoretische Zielsetzung festlegten. Wie ist es euch denn damit gegangen?
3: So
2: also wie alle Gäste zuvor <lacht> haben wir kurz gelitten oder länger. Also ähm, Wikipedia ist, ist nicht die gnädigste Themenmaschine mhm. der Welt, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. Und unsere Zeit <lacht> hat wahrscheinlich die traurigste Geschichte der Welt. Ja. Und einerseits nichts und andererseits so detailliert, Teilreich mit so vielen Argenprotagonisten und Rosa Luxemburg und Otto Bauer und also ich meine, dieses Thema sagt alles und nichts. Und ähm, genau, also ich für meinen Teil habe einfach beschlossen, eine Drama Carbonara Geschichte draus mm -hmm. zu bauen, weil ähm, für alles andere hätte ich mehrere Bücher lesen müssen in der äh, Nationalbibliothek. <lacht> das war mir zu hart. Also,
4: so, ähnlich ja. ist es auf <lacht> mir ergangen. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, das in dem Milieu des, des Verlags spielen zu lassen mhm. und habe aber einen großen
1: Roman quasi draus gemacht, Dann kurzen. Oh, sehr interessant. Und du, Jassen?
3: Also ich habe es einerseits sehr spannend gefunden, sehr herausfordernd, aber das war auch sehr reizvoll. Ähm, aber es der, der eigene Perfektionismus, der kratzt dann schon an einem, finde ich. Also man möchte natürlich schon einen ziemlich coolen Text herbringen. Mhm. Und ähm, ja, also das, das Thema selbst war schwer. Vor allem eben so, wie du Tatjana gesagt hast, man muss sich schon geschichtlich ein bisschen einfühlen mhm. und einlesen. Ähm, und ich habe versucht rauszulesen, wo es mich catcht, wo bei welchem Thema ähm, ich einsteig. Und bei mir, es, es klingt jetzt. Ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil es jetzt so im ersten Blick vielleicht gar nicht passt, aber bei mir war es das Thema Musik. Mhm. Und genau, ich mag dazu nichts verraten, weil ähm, sonst...
1: Na, Nein, ich verrate, ich, verrate ich kann,
2: glaube ich, eine Sache von uns dreien verraten. Wir haben den Text alle in den letzten 24 Stunden geschrieben. Mhm. <lacht> das ist <eine> Gemeinsamkeit. <lacht> Und richtig. auch nicht ungewöhnlich, wo ich einige Folgen von euch gehört habe. Ja,
1: es ist so, auf dem letzten Moment geht immer alles äh, am besten mit ja. ein bisschen Druck. Also gelesen schon früher, so ein bisschen eingelesen, ja, ja, oder? Ja,
3: aber, aber richtig den Text fertig geschrieben... Ja, in de, also in den
1: letzten 24 Stunden, das ne, ist schon richtig. Ich bin ja schon sehr, sehr gespannt und würde sagen, deshalb starten wir doch gleich mal in die Texte. Wer von euch möchte denn anfangen? Könnt man Zettel ziehen oder so? Zettel ziehen, ja. <lacht> wir
3: lieben die Spiele. So. <lacht> und, und da steht dann eine Zahl wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Das habe ich mir gewünscht. Er hat die Nummer 1. Ich hab die Nummer
3: 1. Ich hab die Nummer 2. Ich hab die <lacht> Nummer 3. Okay,
1: perfekt. Wie angezockt.
3: Okay. Ja. So will man da sitzen.
1: So, so will man da sitzen. <lacht> Katharina.
3: Alles Zufall bei ja,
2: uns. Total. <lacht> Nein, aber Zufall. Hm. Text 1. Okay. Also meine Geschichte hat keinen Titel, aber sie spielt in der Zeit zwischen 1929 bis 1939 in Warschau in Polen. Madame, ich glaube, Sie haben da etwas verloren. Das Erste, was sie von der gebückten Gestalt wahrnahm, war sein volles, lockiges Haar. Der dicke, dunkelblaue Wollmantel warf sich schützend vor ihre Blicke, die im Anflug einer Intuition vergeblich versuchten, mehr von seiner Figur zu erhaschen. Nur wenige Sekunden später erschien ihr Lederhandschuh in seiner Hand. Ein Lächeln begleitete seinen eindringlichen Blick. Rasch sammelte sie sich, bedankte sich und gewahrte, dass sie sich hier im polnischen Nationaltheater weniger um beeindruckende Männlichkeit zu kümmern hatte, als vielmehr um die anwesende High Society, die anlässlich der Premiere von Anna Karenina im Foyer vollzählig versammelt, beschwingt an ihren Champagnergläsern nippte. Agnieszka drückte ihre Zigarette aus, blickte sich noch einmal um, um dem im Nebel verschwindenden Kavalier nachzusehen und machte sich wieder an die Arbeit. Primo wäre gerne noch geblieben, um mit der rothaarigen Schönheit ein paar Worte zu wechseln, doch er hatte es eilig. Er war als Chefreporter für die sozialistische Monatszeitschrift »Unser Zeit« dafür verantwortlich, Ideale hochzuhalten und vorzuleben. Eine Stunde zu spät zur Redaktionssitzung zu erscheinen, zählte er sicherlich nicht dazu. Immerhin hatte er eine gute Verteidigung parat. Er hatte einen aussagewilligen Zeugen gefunden, der ihm bestätigt hatte, dass die Warschauer Großindustriellen regelmäßig in einer Art Geheimbund Preisabsprachen vorbei an den Gewerkschaften tätigten und dort gemeinschaftlich nationalistischem Gedankengut frönten. Ein doppelter Affront gegen die Bewegungen der Bundisten. Ein doppelter Aufdeckerfolg für ihn. Zwei Wochen später quollen die Zeitungen über von Premieren, Kritiken, den letzten Modetrends aus Paris und parteipolitisch motivierten Artikeln und Meinungsstücken über Präsident Ignacy Mositschki. Ärgerlich blätterte sich Primo durch die großen Gazetten. Wie konnte es nur sein, dass seine Geschichte so sträflich von der Öffentlichkeit ignoriert worden war? Waren die Menschen zu blind, um den Skandal zu begreifen? Oder ignorierten sie seine Entdeckungen einfach nur, weil er Jude war? Da? Plötzlich, auf Seite 32, lächelte sie ihm entgegen, Anieszka Goschinski, adelige Society-Reporterin, abgebildet mit genau den Großindustriellen, die ihn und die Seinigen zum Narren hielten. Im Affekt zerknüllte er die Zeitung und warf sie in den Müll, doch den Namen Anieszka Goschinski bekam er einfach nicht mehr aus dem Kopf. Anjeszka Goschinski, Agnieszka, Anjeszka. Er wollte sie plötzlich wiedersehen, wollte sie besitzen, wollte sie nackt sehen, wollte wenigstens sie haben, wenn ihm schon der berufliche Erfolg versagt blieb. In weniger als einer Stunde hatte er ihre Adresse herausgefunden. Er besorgte sich einen Handschuh und eine Rose und klingelte wenig später an ihrer Tür. Es war schon Abend. Agnieszka öffnete die Tür, nur einen Spalt. Zuerst sah sie niemanden, dann gewahrte sie einen gebückten Lockenkopf, den sie schon einmal gesehen hatte und hörte die ihr wohlbekannten Worte. »Madame, ich glaube, Sie haben da etwas verloren.« Dieses Mal eilte das Lächeln nicht weiter, als sich der attraktive Mann aufrichtete. Dieses Mal hatte sie nichts zu tun. Dieses Mal war Zeit. Sie war nicht überrascht, ihn hier zu sehen. Auch sie musste seit ihrer Begegnung immer wieder an den Unbekannten denken. Sie nahm die Rose durch den Türspalt und ohne viele Gedanken zu verschwenden, löste sie das Schloss und bat ihm mit einem vielsagenden Blick in ihre Wohnung. Nach mehr als zehn Jahren waren Anieszka und Primo immer noch ein Liebespaar. Sie verband ihre ungebrochene Leidenschaft zueinander sowie die Liebe zu den schönen Künsten. Sie hatten nie geheiratet, weil ihre Familien dieser Verbindung niemals zugestimmt hätten. Umso mehr war Njeschka also überrascht, als Primo hektisch in ihrer Wohnung erschien und ohne viele Worte vor ihr auf die Knie fiel und eine Ringschachtel mit Inhalt vor ihr öffnete. »Willst du meine Frau werden, Nieszka? Willst du das?« schrie er fast. Und sie schreckte sich und musste sich erst mal setzen, denn was war denn los? Was war denn das für ein Antrag? Was verdammt war hier eigentlich los?« Sie nahm sein versteinertes Gesicht in ihre makellosen Hände, zog es ganz nah an das Ihre und fragte mit leisem Flüstern, »Ist etwas passiert?« Er nickte nur kurz, da wusste sie schon Bescheid. Sie dachte nicht lange nach, dann packte sie das Nötigste zusammen und während sie noch ihre schönsten Kleider hastig in den Koffer warf, sagte sie in die scheinbare Leere, »Ja, ja, ich werde, weil ich will.« als das Schiff von Gdansk in Richtung New York ablegte, weinten beide. Der wachsende Hass der Antisemiten hatte ihnen nun sogar die Heimat genommen, eine Brandbombe die Redaktion von unserer Zeit und das ganze Archiv dort zerstört. Und auch wenn Danieszka als Polin adeliger Abstammung ohne Zweifel weiterhin ein sorgenfreies Leben hätte führen können, so hätte sie darin keine Erfüllung gefunden. Immer öfter hatte sie in letzter Zeit das Gefühl gehabt, als könnte alles, was sie als gegeben ansah, bald nicht mehr sein, als stünde die Welt an der Kippe. Kurz bevor sie in New York einfuhren, sprach der Schiffskapitän noch die Ehe für die beiden aus, mit den glitzernden Wolkenkratzern im Hintergrund. Der Anblick der neuen Stadt und das vollzogene Ritual gaben ihnen Mut und neue Kraft. Gemeinsam konnten sie es schaffen. Gemeinsam konnten sie hier ein neues Leben beginnen und unserer Zeit aus den Ruinen hier in New York neues Leben einhauchen.
1: Wow. Uh -huh. Bravo.
2: Danke.
0: Sehr, sehr stark. Mich würde interessieren, ähm, du hast eine sehr emotionale Geschichte, wo aber immer wieder so durch. Scheint, dass etwas auch nicht Fiktion sein könnte, sondern einfach Fakt. Mhm. Äh, wie ist das Verhältnis, beziehungsweise was ist Fiktion und was ist Fakt in deiner Geschichte?
2: Also gut, ähm, die politische Lage ist Fakt. Die Großindustriellen sind Fakt. Ähm, dieses adeligen jüdische Verhältnis und dass es die Juden schwer gehabt haben damals, äh, ist Fakt dass der anti gewachsen ist, ist Fakt, dass äh, unsere Zeit in New York wiedergegründet worden ist, ist Fakt, ähm, dass eine Redaktionsbombe gezündet wurde, ist Fantasie. Ja? Also es, Primo und Agnieszka gab es nicht, aber es gab wohl diesen Präsidenten, der genau in dieser Zeit äh, seine Amtszeit hatte, bis 1939, bis halt Hitler eingefallen ist. Genau, und kurz davor sind sie abgehauen nach New York. Ja, und das Ärgste, ich möchte es nur ganz kurz zur Recherche hinzufügen, ich habe ähm, meinen Mann natürlich über die Geschichte drüber lesen lassen, weil ich ihn zu allem befrage, und er meinte, Primo wäre nicht so ein typischer jüdischer Name, ah. es ist aber ein jüdischer Name. Also ich habe also hab die Namen schon gescheit ausgesucht.
1: Das habe ich heute schon auf Instagram gesehen. Ja, und
2: das ist das Ärgste, oder? Ja. Und dann habe ich recherchiert und dann bin ich auf eine Liste gekommen, Liste von Namen, von jüdischen Namen vor 1938. Und es war tatsächlich so, dass die Nazis den Juden damals eine Liste gegeben haben, wie sie ihre Kinder zu nennen haben. Und sie durften ihnen keine anderen Namen geben, ja. Und sollte irgendjemand dagegen verstoßen, dann mussten sie eben einen Zweitnamen annehmen, aber Israel und ähm, Sarah. Und Sarah. Mhm. Aber ansonsten gab es da einfach eine Liste von, ich glaube, da stehen 50, 60 Namen drauf, viele sind es nicht. Und du musstest dein Kind so nennen, Wahnsinn, um es aus der aus der Masse herauszuheben, einfach
1: nur durch die Namensgebung.
3: Du
2: das hat mich Spaß so machen. schockiert, ich habe mir gedacht, diesen mhm. Namen nehme ich
1: nicht. <lacht> ja, arg, was ja. man eigentlich auch alles gar nicht weiß, oder? Ja,
2: also ich, mir war das nie bewusst, Nein. mir hat das nie jemand erzählt. Also das mit Sarah und Israel, das habe ich irgendwann einmal gehört, ja. dass das Zweitnamen waren, die sie annehmen müssten, aber dass es eine vorgeschriebene Namensliste gab für die Leute, pff, verrückt echt. Hm.
1: Ja. Voll. Mhm. Es waren auch sehr viele Herz zerreißen oder Herz zerreißen, also sehr viele emotionale äh, Elemente drinnen. Mhm. Und du hast vorhin ja, äh, als du gekommen bist, erzählt, dass so ein ganzes Leben auf eine Seite zu bringen für dich äh, recht schwierig war. Jetzt das das war ein bisschen eine Challenge. <lacht>
2: <lacht> ja, es war, es war, es ist, es ist schwierig, äh, äh, zehn Jahre äh, verlieben. Aber ich muss sagen, ein Verlieben, ein Heirat, Flucht auf der Seite zu bringen. Aber da sind genau unsere Hefte die besten Lehrmeister der Welt. <lacht> Denn da gibt es wirklich Beschreibungen über Inneneinrichtungen, die dauern einen Absatz. Und geheiratet und Kinder wird innerhalb von einem Satz. Also unglaublich. Man merkt, es liegt an einem selbst, worauf man die Priorität legt und setzt. Und, und niemand kann einem das vorgeben, wie lange man über etwas zu berichten hat. Das habe ich gelernt im letzten Jahr beim Lesen dieser Groschenromane. Total. Zeitsprünge sind ist 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 ein ganz ein wichtiges ja, Stilmittel. total. Mhm. Also pff, dann haben wir gedacht, ich mache einfach so. Ich springe in der Zeit und sage einfach nur das, was ich glaube, das wichtig ist.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Sollen wir gleich einen Zeitsprung machen zu Text Nummer zwei, Jasna?
3: Passt auch auf einer Seite, ist aber jetzt nicht so lang bei der
1: Kein ganzes Leben? <lacht> ich
3: würde <will> sagen, doch. <lacht> ah, okay. Aber auch... Eigentlich auch nur ein Augenblick. Mhm.
0: Text 2
3: Die Musik war ihr Leben. Ihre einzige wahre innige Liebschaft war die zu den Tönen. Wenn sich die Klänge aus ihrem Herzen lösten, wurde man regelrecht von der Melodie weggetragen. Fortgezogen in eine Welt, in der die bundistische Bewegung die Jiddischkeit hinaus zu den Menschen trug. Lieder, die unsere jüdische Kultur bis in die heutige Zeit erhalten und um unsere Autonomie kämpften, für eine bessere, schönere Welt, für einen besseren, schöneren Morgen. Ihre Lieder drangen in die Ohren, glitten von den Zehenspitzen bis über die kleinste Zelle, äh, äh, direkt ins Rückenmark, den Nacken hinauf und über die feinen Hautbohren gezielt in die Wurzelspitzen der Haare. Sie berührten und jeder, der ein Herz besaß, vermochte diese Klänge mit der Imbrunst seines Körpers zu begreifen. Als ich vor kurzem das erste Mal ein Lied meiner Großmutter hörte, viele Jahre nachdem sie bereits verstorben war, wusste ich, diese Musik ist für die Ewigkeit geschrieben. Diese Musik schreibt Geschichte. Es war eine Musik des Moments. Die wusste, die Seelenzustände einzufangen. Dieses musikalische Vermächtnis, das so lange im Verborgenen vergraben bleiben musste, ist als großer Schatz zu sehen. Ein Schatz, den die Familie wie ein Geheimnis hütete, über das mein Großvater erst nach ihrem Ableben sprechen durfte. Warum? Noch weiß ich es nicht. Doch jetzt sehe ich meine Bobe regelrecht vor mir. Voller Schaffensdrang und stets mit einer tiefen Melancholie, begleitet von ihrer großen Liebe und Inspiration. Wie sie sich unaufhörlich in ihre Entwürfe vertiefte, bis die Melodie sie davontrug und es ihr gelang, den Schmerz zu vertonen. Wie immer noch Millionen in diesem kapitalistischen System vor Hunger leiden, mussten, mussten sie als Brüder und Schwestern zusammenstehen. Jetzt weiß ich, sie war es, die Licht in die Herzen des jüdischen Volkes brachte. Und hoffnungsvoll höre ich noch heute die klingenden Stimmen, wie sie voller Begeisterung singen. Brüder und Schwestern in Mühe und Kampf, alle die weit und breit verstreut, kommt zusammen, die Flagge ist bereit. Sie winkt vor Wut. Voll gedrängt in rotem Blut, schwört einen Eid auf Leben und Tod. Himmel und Erde werden uns hören, die hellen Sterne werden es bezeugen. Ein Eid des Blutes, ein Eid der Tränen. Wir schwören, wir schwören, wir schwören. Wir schwören eine endlose Loyalität gegenüber dem Bündnis. Nur jenes kann jetzt die Sklaven befreien. Die rote Flagge ist hoch und breit. Sie winkt vor Wut, gedrängt in rotem Blut. »Schwöre einen Eid auf Leben und Tod«. Die Worte Salomon Ankis, einem russisch-jüdischen Dichter und Autor, der 1902 den Text für »Die Schwur«, jüdisch der Schwur, schrieb, wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Litauen, Polen und Russland zur Hymne der sozialistisch-jüdischen revolutionären Arbeiterbewegung. Bundisten singen dieses Lied praktisch jedes Mal, wenn sie sich treffen. »Groß stand es geschrieben, in unserer Zeit«. Die Quelle seiner Melodie, bis heute unbekannt. Für jedermann hörbar, für jedermann eingeprägt, tiefer wurzelt in ihrer Gesellschaft. Großmutter mittendrin und doch nur wie ein Geist, für niemanden greifbar und niemals vergessen. Wow.
2: Sehr schön und so traurig. Ja, das
1: ja. ist so gut, Wahnsinn. Und so wortgewaltig, wie die Musik, die körperlichen Zustände, ja. also wie du das beschreibst, das finde ich sehr schön. Der schönste
2: Satz war jeder, der ein Herz hat, dieser
1: Satz, gell? Ja. Das so schön.
0: <lacht> Apropos wortgewaltig, ähm, da ist das Wort Bobe vorgekommen. Mhm. Kannst du noch mal kurz erläutern, wer die Bobe ist?
3: Die Bobe ist die Großmutter.
0: Ah, ich habe es mir schon gedacht. Aus welcher Perspektive ist das dann geschrieben, beziehungsweise wann?
3: Also eigentlich ist es, die, ähm, eigentlich ist es in der Jetztzeit, oder? Es müsste eigentlich die Urenkelin sein. Und ähm, so genau habe ich mir das gar nicht <lacht> <lacht> Also sowas wie die Enkelin oder die Urenkelin müsste sich eigentlich ausgehen. Ja?
0: Und, und die entdeckt jetzt das Liedgut ihrer Großmutter in unserer Zeit oder? Wie läuft das genau?
3: Also in Wirklichkeit war es so, dass ich mir den Artikel durchgelesen habe und ich dann auf diese Hymne gestoßen bin. Und diese Hymne, das steht überall, dass das der Salomo Anxi war. Anxi, Anki. Ich habe jetzt Anki reingeschrieben. Anxi heißt eigentlich. Aber woher diese Melodie kommt. Also das wurde quasi, das war ein Text, den er geschrieben hat, und das wurde quasi zur Hymne. Und ähm, ich habe den Text auf Deutsch nicht gefunden. Ich habe den Text nur auf Englisch und auf Yiddish gefunden, und ich habe ihn halt in, ins Deutsche übersetzt, diese, diese, ähm, diese, drei, also diese paar Zeilen, wo es äh, um die Brüder und Schwestern und den geschworenen Eid, Eid geht. Und ähm, steht halt wirklich überall, dass die Melodie unklar ist, woher die kommt. Und da hat es mich dann so ein bisschen gekriegt, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich weiß nicht, wie es den Frauen ging damals. Ich weiß nicht, wie es den Komponistinnen ging damals. Mhm. Ja. Ähm, das Geheimnis ist auch nicht gelüftet. Ja, warum diese Urgroßmutter das ständig oder lange, ihr Leben lang eigentlich ähm, da nicht drüber reden durfte,
1: mhm.
3: warum sie äh, eigentlich einen riesengroßen
1: Teil dazu beigetragen hat. Um, ja. Man weiß es. Nicht. Man weiß es nicht. Aber das heißt, habe ich das richtig verstanden? Du hast der, der Melodie eine Urheberin mhm. gegeben. Ja, und
3: lustigerweise habe ich dann am Ende tatsächlich schon daran geglaubt.
1: <lacht> ja, aber es ist auch irgendwie so einleuchtend. Man kann sich richtig vorstellen, dass es eine Frau geschrieben hat und dass das dann verloren gegangen ist und irgendein. Ein Mann hat das dann genau und den gemacht.
3: Ja, und ich glaube schon, dass die Frauen da sehr stark auch waren, hm. ja. Und dass die Frauen diese Texte auch, in meiner Fantasie waren das Frauen, diese Texte auch wirklich ähm, vertont haben und das dann einfach ähm, bei einem Zusammenkommen gesungen haben und das den Kindern weitergegeben haben und den, den, den Enkeln weitergegeben haben und dass dann irgendwann diese Hymne entstanden ist.
1: Eine sehr, sehr schöne Erweiterung der Realität.
3: <lacht> Kurz habe ich es wirklich geglaubt. <lacht> ja.
1: ja, sehr schön. Lasst uns den dritten Text hören. Asta, liest du mal vor.
4: Gerne. Text 3 Das war Schicksal. Verlagsrezeptionist Leon42 ist Dauersingle in Wien des frühen 20. Jahrhunderts. Eingeschüchtert von den Ansichten seiner Mutter hat er wenig Glück bei Frauen, doch will nicht aufgeben, die eine zu finden. Die knarrende Schwingtüre des Foyers der Redaktionen der Taberstraße öffnete sich genauso lautstark quitschend wie schwungvoll und ebenso pünktlich. Jeden Tag um exakt 7.45 Uhr betrat sie das Gebäude, stöckelte Zielstrebungen in Richtung der Treppen, während die schweren Schwingtüren leiser werdend ausschwangen. Jeden Tag, sah ich von meinem Platz am Empfang verträumt ihrer wippenden Hutfeder nach. Helene. Helene Sellmann. Sie war eine ungewöhnliche Frau, wunderschön, trotz reiferen Alters, ich schätzte sie auf Anfang 30, noch alleinstehend, und sie arbeitete in der Anzeigenabteilung der Zeitung. Solche Frauen gab es wenige, schon gar nicht in diesem Milieu, doch leider würdig, würdigte sie mich nie eines Blickes. Manchmal ein leises, fast schüchternes »Guten Tag«, doch unsere Blicke trafen sich immer nur flüchtig. Fast schon wirkte das wie Absicht, dass sie mich gar so intensiv ignorierte, trotzdem ich sie jeden Tag so freundlich anstrahlte, wie ich nur konnte. Das machte mich immer etwas traurig. Aber so war das nun mal mit mir und den Frauen. Mit Frauen hatte ich es einfach nicht so. Nicht, dass mein Interesse nicht grundsätzlich groß gewesen wäre an ihnen, aber zu meiner Verunsicherung, was das schöne Geschlecht betraf, hatte sicher auch meine Mutter, Gott hab sie selig, einst beigetragen. Alle Frauen san schicksen, Bub. Erst recht, wenn's schön san, sagte sie nicht nur einmal zu mir. So kam es, dass ich zwar die schöne Wohnung von Mutter geerbt und eine sichere Anstellung hatte, die mich allerdings nie reich machen würde, dass ich den Kontakt zu einer potenziellen Ehefrau aber nie zustande brachte. Selbst in der Gemeinde hatten sie mich schon als ewigen Junggesellen aufgegeben und selbst die feiste jüdische Heiratsvermittlerin hatte ihre einstige Suche für mich eingestellt. Sie meinte einmal, ich hätte zwar Humor und sei ein nettes Bürschchen, aber viel zu schüchtern und ein schüchternes orthodoxes Mädchen, das eventuell in Frage gekommen wäre, wollte ich nicht. Vor kurzem hatte die Zeitung ganz untypisch zu ihren sonstigen Inhalten beschlossen, in die Kontaktanzeigenbranche einzusteigen. Heirats, Bekanntschafts- und Kontaktanzeigen sollten zusätzliches Geld in die Verlagskassen spülen. So beschloss ich, eine Kontaktanzeige aufzugeben und meinem Liebesglück so auf die Sprünge zu helfen. Noch hatte ich mit 42 die Hoffnung nicht aufgegeben und so schrieb ich. Suche Kontakt zu intelligentem, anständigem jüdischem Mädel, gerne berufstätig, der dem Besitz auch dann noch Nebensache ist, wenn keiner da ist. Heirat bei Zuneigung möglich, Wohnung vorhanden. Bitte keine ruhevolle Stagnation, weder in beruflicher noch in geistiger Hinsicht, zukunftsreicher Existenzaufbau erwünscht. Ich bin 42, Angestellter bei hiesigem Verlag, hässlich nur beim Grimassenschneiden, hellbraunes Haar. Interessiere mich für maßvollen Sport, Naturmedizin und Politik, Radfahrer. Wie jeder andere kontaktwillige Mensch auch, schickte ich meine Anzeige mit der Post an die Anzeigenredaktion. Ich wollte vermeiden, dass die schöne Helene Sellmann meinen Brief erkannte, weshalb ich als Absender die Adresse meines besten Freundes benutzte. Und ich dachte mir, ich würde ja wohl nur nicht der einzige Leon Herzl in Wien sein. Sie würde mich also nicht zuordnen können und als ihren Verlagskollegen erkennen, was mir sehr unangenehm gewesen wäre. »Ungeduldig erwartete ich das Erscheinen der nächsten Ausgabe von unserer Zeit. Doch die Anzeige erschien nicht. Ich wurde unsicher. Hatte mein Brief die Abteilung nicht erreicht? Ich hatte ihn doch selbst auf dem Stapel der Postsendungen gesehen, die ich täglich für die einzelnen Redaktionsmitarbeiter zusammenstellte und oft mit kurzen Notizen versah. Ich hatte schon Angst, der Brief wäre wohl wirklich verloren gegangen und die Tage bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe wollten nicht vergehen. Doch es kam anders. Zwei Tage später flog die Türe des Foyers zwar ebenso schwungvoll und pünktlich wie immer auf, doch Helene und ihre wippende Hutfeder schritten nicht wie sonst in Richtung der Treppen, sondern kamen dieses Mal geradewegs auf mich zu. »Herr Herzl?« Oh mein Gott, sie kannte meinen Namen und sie blickte mich direkt an. »Ich, äh, ich glaube, Sie haben mir da etwas in die Redaktion geschickt.« Sie hielt kurz inne. »Und äh, ich dachte...« Bevor ich ihre Anzeige veröffentliche, sie hätten vielleicht Interesse, einmal mich auszuführen, vielleicht am Sonntag in den Prater. Und wenn sie mich nimmer wieder sehen wollen, dann erscheint ihre Anzeige nächste Woche abgemacht. Verwundert blickte ich Helene an und nickte. Sie hatte wohl meine Handschrift erkannt. Zwei Monate später heirateten wir und zogen in meine Wohnung in die Zirkusgasse. Ende.
2: Bravo. Bravo. Ja, genau. Wirklich gut. So schön.
1: Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass sie den besten Freund dann tätet am Schluss. Das
4: wäre nur eine Wendung, eine Dramakarrenner Wendung, wenn ich nur eine Seite mehr Platz gehabt habe.
1: Der Rainer hat schon so erschrocken ich geschaut. Fix,
4: ich
0: war fix der Meinung, dass es den falschen Leon Herzl erwischt.
1: Oh. Also erzähl, wie bist du auf die Geschichte gekommen? Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Thema, das
4: hat so unglaubliche politische Reichweite und historischen, historischen Wert. Und ich habe mir ehrlich gesagt, ohne mich da, jetzt, so wie du gesagt hast, Tatjana, vorher, ohne mich in die Nationalbibliothek zu setzen für drei Wochen, mir ist nicht zugetraut, an, an, an wirklich tiefergehend tief mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen in der Geschichte, die ihr erzählt. Und dann dachte ich, so crazy die Zeiten waren, aber Liebesgeschichten gab es immer. Egal, wo ja. sie wo, 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 wo die Geschichten sie abgespielt haben oder wo das Milieu stattgefunden hat. Und ähm, dachte, warum nicht so eine Geschichte zusammenbauen? Halt in diesem
1: Verlag mit Angestellten aus dem Verlag, diese Geschichten hat sich ergeben. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, auf Netflix gibt es auch so einen ähnlichen Film, mit der so ungefähr wie deine Geschichte ist. Wirklich? Und wo du das gesagt hast, das der? Zitat von der Mutter, äh, alle, alle Frauen sind was? Schicksen. Schicksen. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht den Titel vom Film und ich habe auch nur die Vorschau gesehen, aber es geht um einen jüdischen äh, äh, Single-Mann. Aha. Aha. Mhm. Also <lacht> interessant. Ich werde sofort
4: zu Hause mit Netflix recherchieren. Ja. Was
1: <lacht>
4: ich glaube, dass ganz viele jüdische Mütter alle Frauen für Schicksen halten. Auch nicht jüdische
1: Mütter tun das, glaube ich. <lacht> mal so, wie ist es euch denn beim, beim Schreiben grundsätzlich gegangen? Ich bin nach ein paar kleinen Bieren gestern nach Hause gegangen
2: und habe mich um, genau, um halb eins auf die Couch gesetzt und habe es in einem runtergeschrieben. Und das war's. Sobald die Rahmengeschichte da war und Zeit und Ruhe und die Nacht, weil ich finde, die Nacht ist am besten zum Schreiben. Die Nacht ist am besten zum Schreiben? Ja, weil dann nochmal alles ruhig ist, drinnen wie draußen. Mhm. Eine Familie ist laut und die Straße ist laut und die Sonne lockt. und Es gibt so viele Verführungen tagsüber, aber nachts ist heilig zum Schreiben.
0: Das ist total interessant, mhm. dass du sagst, dass die, der Tag die Verführungen birgt und die Nacht frei von den Verführungen ist.
2: Ja, ich war ja schon verführt, wie gesagt. Also ich habe ja schon ein paar Bier getrunken. <lacht> <lacht> also die Verführung war ja erledigt. Es war, es war nur mal schlafen gehen im Horizont. Und insofern äh, war es okay, da noch eine Stunde mit Schreiben
3: zu verbringen.
1: Hm. Jasna, wie ist es dir gegangen?
3: Also ich habe es eindeutig chaotischer gemacht. Ähm, aber anscheinend brauche ich das. Ähm, ich habe angefangen, in meinem Bett mit dem Laptop recherchierend und habe währenddessen mir so Stichworte aufgeschrieben, die mir so ins Auge gefallen sind. Namen, Sätze, Daten, einfach so ein bisschen so Facts gebrainstormt. Und dann habe ich den Laptop zuklappt und habe es lassen. Und dann habe ich, so hab ich so ein bisschen abgetippselt im, im, im Word und so Fetzen zusammengeschrieben. Und heute beim Zahnarzt.
2: <lacht> Aber das war der Plan, muss man sagen. Es war der Plan, Aha. beim Zahnarzt zu schreiben, oder?
3: Ja, ich habe gewusst, es wird, weil es war halt ein eingeschobener Termin, weil halt gestern, äh, vorgestern angerufen und, na, wurscht, vor kurzem angerufen <lacht> und, und schneller mal den Termin kriegt. Und also ich habe den Zettel eigentlich eh da. Der hat ungefähr so ausgeschaut. Okay. Ja. Das heißt, abgedipselt, ein bisschen Abstand lassen, äh, mitgenommen und dann vollgekritzelt im Wartezimmer. Und das war super.
1: Mhm.
3: Und danach war ich dran und dann hat sich mein Zahnarzt entschuldigt für die Wartezeit und ich war aber total glücklich, weil ich mir dachte, hab, ich habe das braucht Neben mir ein wahnsinnig tolles Aquarium, inspirierend im in, <lacht> wunderschönen Sessel. Ja, da war es fertig. Aber ich muss sagen... <lacht> um in diese Stimmung reinzukommen, das zu schreiben, dafür habe ich äh, Musik gebraucht mhm. zwischendurch. Und als ich mir ganz sicher war, dass es in die Richtung geht, bin ich in einem Konzert gesessen. Und in diesem Konzert war es so mhm. unfassbar still, dass man jede Nadel gehört hätte und jeden Furz gehört hätte. Es war wirklich ein ganz, ganz äh, ruhiges Solo-Konzert von zwei Künstlern. Und da hätte ich extrem gerne einen Stift und ein Papier dabei gehabt. Und es hat mich irrsinnig gewurmt, weil ich konnte nicht einmal suchen in meiner Tasche, weil es einfach so still war in dem Konzert. Man hätte es einfach mitgekriegt und ich habe mich die ganze Zeit bemüht, diese äh, Sätze in meinem Kopf, die durch die Musik inspiriert mhm. wurden, mir zu merken. Es ist, es ist mir nicht so ganz gelungen. Sehr schwierig. Mhm. Ich habe mich dann versucht, wieder reinzuversetzen, indem ich dieselbe Musik nochmal gehört habe, aber es ging nicht mehr so gut. Also... Ja, aber das, das, das bringt schon, wenn man, wenn man ja, Musik hört. Also mich mhm. inspiriert Musik und deswegen geht das da ganz gut. Wobei beim Schreiben habe ich es gern ganz still. Ah, okay. Aber in der Nacht bin ich zu müde.
1: <lacht> Asta,
3: wie war das, wie ist das bei dir?
4: Also der, der, der Plot für die Geschichte ist gestern während des Biertrinkens im Adlerhof entstanden. Mhm. Dann bin ich heim, wie spät da? Zehn erst. Zehn. Mhm. Und habe ein bisschen recherchiert und mir so ein bisschen in das Thema reingedacht. Die Idee war ja schon da und habe es aber dann nicht mehr zustande gebraucht, gestern Nacht was zu schreiben. Dafür bin ich sehr bald aufgestanden halt in der Früh und habe vor meinen beruflichen Terminen mich hingesetzt und habe das reingedipselt. Du hast es vorher vorgeträumt? Ich habe es quasi ah. vorgeträumt. Ich habe es ein bisschen mit, mit mhm. ins Bett genommen. Mhm. Ähm, das kennt man eben, wenn man so nachdenkt über Sachen und habe mir da so kurz überlegt, wie der Plot ungefähr sein kann. Ich bin in der Früh aufgeraucht und habe gedacht, super, jetzt schreibe ich das auf und das war's.
2: Ich habe früher oft meine Artikel so geschrieben. Ich habe mir die ganzen Recherchen vorher reingesaugt und dann habe ich quasi in der Nacht mein mhm. Hirn arbeiten lassen und habe in der Früh direkt nach dem Aufwachen meinen Artikel perfekt rausgespuckt. Aha, okay. Das war so toll. Ich habe es geliebt. Das war ein wundervoller Arbeitsrhythmus. hat mir so also viel der Sport dazwischen.
1: Ah, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Ich probier ja. mal. Mhm. Zu, zu, oh. <lacht> Für zukünftige Schreiberinnen und Schreiber. Das ist wie
3: das Schularbeitsheft. Form ja. schlafen gehen nochmal durchlesen und dann unterm Kopfpolster legen. Ah ja, stimmt, der alte Trick. Der alte Trick. <lacht> und dann unterm Kopfpolster
4: liegen lassen mit der Hausaufgabe drin. Das ja, ist ja. Der, <lacht> der älteste Trick.
2: <drin. lacht>
4: Entschuldigung, ich habe mein Heft unterm Kopf liegen lassen. <lacht> Mei, Mei.
1: <lacht> Ja, also, es gibt ja. Sollen wir zum nächsten Punkt kommen, unseres Podcasts? Ihr seid ja fleißige Hörerinnen und wisst, was jetzt kommt vielleicht. Natürlich. Die ist, Abstimmung. Ja, aber vorher <lacht> noch gibt es die Präsentation des Preises. Oh. Es ist ja immer so, es hat entweder was mit dem Thema zu tun, das ist diesmal nicht so inspirierend gewesen für uns, oder mit den Gästen. Und ist jetzt natürlich sehr inspirierend. Deswegen gibt es folgendes. Rainer, präsentiere den Preis. <lacht>
0: Also, wir haben diesmal einen mehrteiligen großen Preis. Ähm, er besteht aus Einzeldingen und ihr werdet wahrscheinlich äh, von diesen mehreren Bestandteilen nicht mal zwei sehen müssen, um zu wissen, um was es sich handelt. Ein Puzzle! Trotzdem, es ist, es ist, ein, es ist ein, Puzzle, ein Puzzle für die Küche. Ah? Wir haben hier einmal eine Portion <lacht> Schlagovers. Oh, haben die Zutaten.
2: Geriebene.
0: Ja, und für ganz viel Drama wir äh, Knoblauch, wir haben äh, Speckwürfel, wir haben Eier und wir haben Pasta. Ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil wir keine wütenden äh, Kommentare von irgendwelchen Rezepten.
4: So geht der, der Schlag, aber es kommt das genau. auch nicht in die Knoblauch auch nicht.
1: und Pfeffer auch Zwiebeln
3: und was ist mit dem Vegetarier?
0: <lacht> you name it. <lacht> So lieb. Wenn, wenn, wenn euch das also nicht interessiert, dann könnt ihr beim ha nach Hause gehen, äh, keine Ahnung, irgendwelche unbeliebten Fassaden mit Eiern bewerfen.
3: Und Speckwürfel. Nein. Und oh nein. nein. Das, sind, das ist ein wunderbarer Preis. Das ist super, wirklich. das ist so lieb, wirklich. Das, das, fällt uns Ganze, wirklich gut.
0: das Ganze kommt in diesem stylischen
2: Vintage-Holter. Vintage um die wir uns nur schlägern werden. Ja, und ich yeah.
0: stelle das jetzt auf den Tisch, damit ihr euch ordentlich anstrengt für ähm, diesen Wettkampf.
2: Ah, es gibt einen Wettkampf. Es gibt gar keine genau. Kategorienzieherei. Oh ja, doch, doch. Das
0: ist ja, das ist ja Wettkampf. Das ist
2: ein Wettkampf. Okay, du weißt Gott.
0: noch nicht, in was du antrittst.
2: Okay. Frauen Wrestling. Ja! <lacht> Die ersten Augen sagen, nein!
1: So, und äh, damit wir diesen tollen Preis vergeben dürfen an eine von euch, äh, ziehen wir wie immer aus dem Kategorien Federpenal <lacht> eine Kategorie... Der Rainer zieht und verkündet das Glücksengel. Ja, es ja. ist so schön. Mai.
0: Und die Kategorie, in der ihr diesen Bausatz für Drama Carbonara gewinnen könnt, ist hervorragend. Es wird euch gefallen. Es ist der unsympathischste, die unsympathischste Protagonistin.
2: Hm, sehr Aha. schwierig. Es waren alles so sympathisch.
1: Ja, ich müsste natürlich für euch Nein. argumentieren.
4: Entschuldigung. Wo kommt
1: dieser Protagonist, die Protagonistin vor? In unseren Geschichten. In, das, ist, das ist quasi das ist die Der Kategorie. Text mit dem unsympathischsten die Protagonisten ja. oder der unsympathischen Protagonistin gewinnt. Und der Rainer hat fleißig mitgeschrieben, während ihr oh, ähm, vorgelesen oh habt und wird jetzt ähm, unser Herzblatt sein und oh äh, das God. vorlesen.
0: Und ich muss sagen, wenn ihr meine die Gedanken zu meinen Notizen sehen könntet, ihr würdet den Zufall lieben. Das
1: ist tatsächlich.
0: Gut. Welcher, welcher der heute geschriebenen Texte gewinnt in der Kategorie unsympathischste Protagonistin, unsympathischer Protagonist? Ist es Text 1 von Tatjana, wo eine turbulente Liebesgeschichte im Spannungsfeld eines gekränkten Investigativjournalisten mit einer Society Lady ähm, in einem Happy End mit einer Hochzeit auf einem Schiff endet? Oder ist es Text 2 von Jasna, wo... Die großen Emotionen in der Musik der Großmutter, die sozialistischen Kampflieder einer längst vergangenen Zeit wieder auferstehen lassen und dabei die ganz großen Emotionen bis in die Haarwurzeln aufwecken. Oder ist es Text 3 von Asta, wo der wählerische Dauersingle Leon fast seine große Liebe Helene an einen Namensvettern verliert, er am Schluss aber doch noch ein Happy End erreicht und die wippende Hutfeder seiner Helene für immer zum Schwingen bringt.
4: Oh, oh, gut. Gut. Oh, gut. Zum Schwingen
2: nämlich. Oh, mein Gott.
0: Das war ein Text zum Wippen, ja. Naja, aber Na. Ihr, ihr, wisst, ihr wisst jedenfalls, welcher Text gemeint ist. Ja,
2: jeder weiß, was gemeint ist.
1: Hm. Was? Ja. Oder Ihr könnt jetzt noch jeder ein Plädoyer für den eigenen Text halten.
2: Oder für jemand von anderen.
1: Oder oder, oder ja. für jemanden anderen, ja. ja. Also
2: ich äh, finde, die unsympathischste Person ist wahrscheinlich ähm, die anfänglich abweisende Helene, mhm. die den Armen Portier nie eines Blickes würdigt, sondern immer vorbeischwingt mit ihren Hüften und ihrer Hutfeder. Die stiegen rauf und ihn nicht einmal nicht begrüßt, obwohl er sie jeden Tag wirklich zuckersüß anlächelt und alles. Meiner Meinung nach die Helene. Am sie ist so
4: Anfang. Doch.
2: Ja, dafür schaut sie ziemlich gut aus und war ihre Reize recht gut einzusetzen hm. für ihre Schüchternheit. Also, es war halt niemand wirklich unsympathisch aber es sollte dann die Helene in anfangs sagen
4: also ich würde es ist wirklich schwierig es gibt eigentlich keine also die unsympathischen sind wahrscheinlich die, diejenigen die die Rauchbomben in, die, in den Verlag Schmeißen ja, in Tatianas Geschichte. Ja. Und ich finde halt, die, 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 die seine Leon Herzls Mutter ist total unsympathisch, oder? Die Schicksalmutter. Mhm. Mhm. Die mhm. Schwimo. Die Schwimo, die alle. Oh, die, die ist mir Schwimo. am unsympathischsten. Ja, du eigentlich. hast vollkommen recht. Ja. Ich bin
3: auch für die Schwimo. Ich glaub, das Aber jetzt muss, ich
0: kurz, jetzt muss ich kurz <lacht> eingreifen. Also, ich habe mir bei der ersten Geschichte gedacht: Wahnsinn, ähm, dieser, wie hat der geheißen? Primo. Der Primo, das ist doch so ein typischer ähm, alpha aber enttäuschter Investigativjournalist, der dann naja. äh, sie angeht. Das finde ich aber geil.
2: Den ja, den find das finde ich scharf. Tut uns leid. Sorry. So funktioniert
0: es. Ich, ich, ich hätte nämlich auch das Verhalten von der Helene in Geschichte Nummer 3 eigentlich einfach als ganz normale äh, Abwehr, also nicht Abwehrhaltung, so ein ganz normales Verhalten gesehen. Hey, mhm. du, ich stehe einfach nicht auf die. Und es ist mir egal, ob du mich jeden Tag da angrenzt, Aber... Aber ich hätte den ersten Impuls auch die Schwiegermutter verdammt.
2: Mhm, ja, m -m -m. die Schwimo ist
1: auf jeden Fall. Ja, alle ich bin Frauen auch für sind die Schwiegermutter. Ja. Hm. Bei dir, Jasna, ist eigentlich keine unsympathische Person im Text. Naja. Oder?
2: Vielleicht die Männer, die die Frau nicht nennen als Urheberin ah, der Melodie. Stimmt.
1: Das stimmt. Patriarchen.
3: Ja. Vielleicht der, der Anski, der einfach, naja, wobei der kann ja auch nichts dafür, der hat den Text geschrieben. Aber vielleicht war der ja derjenige, der es untergraben wollte. Hm.
1: Hm. Wir müssen jedenfalls abstimmen, weil es muss jemand dieses Set bekommen. Bombenleger oder Schwiegermutter? <lacht>
2: Aber, also ich würde würd würd vorschlagen,
0: dass wir die beiden nicht gegeneinander
2: ausspielen. <lacht> die die, die, <lacht> die ein, in einen Raum. In den Nachz, in einen Raum <lacht> Nein, soll die Schwiegermutter den
3: Vortritt kriegen. Bombenleger sind sehr unkonkret. Mhm. Bin ich auch dafür. Mhm. Außerdem passt die Tasche gut zur Aster und die Aster hat letztens ähm, wirklich sehr gute Spaghetti Carbonara so gut. gemacht. Oh, ihr Lieben. Gerne wieder. Und das ist ja wohl klar, dass bis
4: auf die Speckwürfel eh alles gemeinsam aufgefressen
3: wird, oder? Die Tasche ja. auch.
1: <lacht> die teilen wir uns auch. Jeder kriegt einen Henkel. <lacht> Ja, dann Mahlzeit, liebe Asta und eigentlich auch an euch alle. Das danke. ist dein Preis. Text yeah. Nummer drei hat gewonnen. Oh, Dankeschön.
4: Danke, danke.
1: Großartig. Auf die Schwimus. Ja.
3: Auf die Schwiegermütter dieser Welt. Mhm.
1: Mhm. <lacht> so, bevor wir das Thema näher erläutern, ähm, Kommen wir doch zum nächsten Programmpunkt, und zwar der Ziehung des Themas für unsere nächsten Gäste. Mm. Wer von euch möchte denn diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen, den Zufallsbutton drücken und das Thema vorlesen?
3: Yes, ich würde gern Oh Gott. Einfach nur hier auf diesem Cursor. Du hast, das, du hast das schon vorbereitet, gell?
0: Zufälliger Artikel, genau.
3: Okay. Was Gutes. 3, 2, 1. Okay. Toll, das ist wirklich gut, für ihr weiter zu schieben. Und lest das jetzt ihr vor, oder darf ich sagen? Soll ja, ich das vorlesen? <lacht>
2: <lacht> stell dir mal vor, wir hätten okay. das gerne. Oh Gott, stell dir vor, was für Texte. Oh Gott, Gott sei Dank haben wir uns also. zur Zeit. <lacht>
3: Das Thema der nächsten Folge von 1 Thema, 3 Texte lautet
1: tip, tap, tip, tap,
3: Loch <lacht> Loch, Grafing bei München Loch ist ein Ortsteil der Stadt Grafing bei München im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Die Einöde liegt ca. 3 Kilometer südwestlich von Grafing. That's it, have fun. Ich sehe ein Duell vor meinem inneren
2: Auge. Wow.
3: Boah, ich hätte gerne was über Loch. Stimmen, Boah, echt. aber <lacht> da, da fällt mir sofort eine Geschichte ein eigentlich. Ja, also Loch ist so inspirierend. Loch die in ein Beile, Lucky in Bayern, them, die kommen. Ja. Boah. Wirklich.
0: Wir haben, wir haben schlanker Kaff mehr gehabt. <lacht>
2: Ja, ist ein schönes Kaff.
3: Ja. Ein Einlöde.
2: Oh. Ja. So toll, namens Loch immer. Entschuldigung, mehr kann man so nicht Und da kann man
3: ganz, ganz toll bah. filmisch in Ebenen schreiben. Bah. Das Loch, mega. Boah, der
0: Keller. Die, die Einwohner von Loch sind Löcher.
2: Die Löcher. <lacht> oh mein Gott. Ich sehe schon. Und Löcherinnen. schreiben. Löcher. <lacht>
1: Löcher und ah. Lächerinnen. Ja. Ah, ah. Also Qual -Loch. gehen raus an die Gäste vom nächsten Mal. Das hm. Thema ist Loch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Sollen wir,
0: soll wir vielleicht dazu sagen, das Thema ist Loch in Bayern.
1: <lacht> das Thema ist ein Loch in Bayern. Ähm, ah <lacht> loch in Bayern. <lacht>
3: Oh Gott, kindisch,
1: wirklich. Ja, sehr sehr wir so. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge, aber vor allem freue ich mich, dass ihr drei heute unsere Gäste wart. Dankeschön für eure wahnsinnig tollen und schönen und berührenden Texte. Ähm, ja, danke fürs Kommen. Danke für die
3: Einladung. Es war sehr lustig für euch. Ja, danke, Danke. Und danke für diese Challenge. Ich glaube, hat uns allen einen guten, guten Kick gegeben
1: und Voll. tritt.
4: Das war eine schöne Herausforderung. Vielen ja. Dank.
1: Schön. Ja, an alle da draußen, hört bitte Drama Carbonara. Es wird auch eine Folge geben, wo ich zu Gast bin, aber wer, mhm. wann, wann kommt ihr eigentlich? Das wissen wir
2: nicht, aber wir wissen, du hattest ein dramatisches Kleid uh. an. Ja, das, das ja. stimmt uh.
1: natürlich. Ja. ja. Also, ähm, hört bitte alle Folgen. Also, also, später. Ja, das war aber echt ein tolles Film. Wow. Also hört bitte alle Folgen bis zu diesem Punkt und darüber hinaus. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, uns gibt es wieder in drei Wochen. Bis dahin, macht's gut, empfehlt uns weiter, hinterlasst uns Kommentare und Likes und macht uns berühmt im Podcast-Universum uns und Drama Carbonara. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Für dich. Tschüss. Tschüss. Viel Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Giko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com Schrägstrich Mr. Giko, das schreibt man m r g i k, -k o
0: Bum bum bum.